0: Terminada toda a tentação o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno as tentações fazem parte de nossa vida espiritual e Jesus permite ser tentado justamente para que possamos perceber o que também nos aguarda depois do nosso batismo E esse relato nos traz é, aspectos importantes sobre quem é o demônio e a sua atuação. Vamos trazer com algumas poucas considerações sobre as tentações e depois algumas observações gerais, com base também em algum, alguns escritos, alguns trechos de escritores antigos e santos. Primeira tentação... O demônio tenta justamente onde pensa encontrar alguma fraqueza em Jesus. O texto bíblico dizia, depois de quarenta dias, ele teve fome. Pensava o demônio então, encontrar justamente na fome é, própria do jejum, uma fraqueza em Jesus, e ali realizar sua primeira tentação, e aqui já, já ressalta para nós é, uma, uma ação frequente do demônio. Ele vai insistir na vida de cada um de nós, nos nossos pontos de debilidade. Nos nossos pontos de fraqueza. Ali, ele vai estar agindo de forma mais incisiva. Então, teve fome e o demônio lhe propõe fazer um milagre. Transformar pedra em pão. Realizar o seu poder em benefício próprio. E diante dessa situação, Jesus responde... Não só de pão vive o homem. Santo Ambrósio dirá... As coisas divinas estão muito acima das coisas humanas. Mas nós, parece que o nosso olhar não alcança longe e nem alcança alto... Parece que o nosso olhar, ele está restrito no próximo, no imediato, no terreno, no concreto. Mas, as realidades espirituais estão muito além daquilo que a gente vê e toca aqui de imediato. Para nós, o corpo é a grande preocupação do nosso tempo. Marcado... Por uma... Busca... Muito acentuada... Na estética... Com a justificativa... Da saúde... Saúde é uma coisa... O exagero da estética... É outra... Coisa... Diferente... E a ênfase... Tem sido dada... Muito grande... No corpo... Mas esquecemos... Da alma... Esquecemos... Da salvação... Esquecemos do céu... Porque nós olhamos... O hoje o amanhã... e às vezes o depois... apenas... e ao responder... dessa forma... então... Jesus... tenta fazer com que... o nosso olhar também... ele transcenda a realidade humana... e a nossa própria relação com Deus... não fique restrita... à busca... de benefícios... no campo da saúde... No campo dos relacionamentos No campo dos bens materiais Nossa relação com Deus não pode estar restrita A essas realidades Precisa transcender Segunda tentação O demônio É um mentiroso Que seduz Com ilusões E isso fica claro Nessa segunda tentação ele não possui nada. Como pode prometer... Oferecer o que ele... Se propõe a oferecer a Jesus... Poder e reinos... Se nada ele tem... Como continua não tendo. Portanto... O demônio nos cerca... Nos seduz com ilusões. Nos cerca... Nos seduz com mentiras. E quantas vezes... Que nós já caímos em suas seduções... E não demorou muito para que pudéssemos perceber o erro de nossa ação, o erro de nossa escolha. Não demorou muito a perceber que não era nada mais do que a ilusão, uma miragem apenas. O demônio conta com nossas ambições e nos ilude a partir de nossas ambições. Algumas ambições são lícitas. Outras ambições, nem tanto. Mas a questão é, quanto de quanto colocamos expectativa naquilo que a gente deseja ter ou alcançar. O quanto isso toma a nossa vida. Que seja, repito, coisas lícitas como é, uma prova, um vestibular, um concurso. Um... Mas quanto isso toma de nós. Quanto isso tira o nosso centro. Então, é, usa nossas ambições tantas vezes para que nos desvie do caminho de Deus. Muitos já fizeram novenas para trabalho, novenas para a saúde, novenas é, para relacionamentos, mas já fizeram novenas para vencer algum pecado... Já fizeram novenas para ter uma relação mais próxima e mais íntima com Deus? Reparem que o nosso olhar é no material. O nosso olhar é no imediato. Então, tentemos direcionar mais nossa atenção para realidades espirituais, para a busca de virtudes, para o céu... Nós também é, somos envolvidos pelo demônio em seduções em que permitimos nos colocar em situações de pecado. Ele vem ao nosso ouvido dizendo: "Você é forte, você é capaz, não tem nada demais". E aí você vai lá, se expõe e depois cai. Importa que a gente vá é entendendo o modo dele agir Como ele nos envolve Terceira tentação Mais um detalhe sobre o demônio Ele não tem poder sobre nós Ele não pode nos impor Absolutamente nada Há três tipos de ações demoníacas Possessão Obsessão E tentação possessão e obsessão aonde ele passa a ter algum controle sobre a ação humana e ensina a igreja que esses casos são raros são casos raros na história da igreja e para que haja assim é preciso uma, uma permissão de Deus então o que temos é filmes livros algumas seitas religiosas que parece semear o medo com eficácia. Semeia o medo do demônio, semeia um certo pavor para que eles mesmos possam oferecer, entre aspas, a solução. Há algumas seitas que parece alimentar a sua religiosidade do medo. Mas nós somos católicos, nós somos cristãos, nós não alimentamos nossa fé do medo. Nós alimentamos nossa fé da confiança em Deus. Não do medo. Então, é, diz a palavra nessa terceira tentação. O demônio falando a Jesus. Se és filho de Deus, lança-te abaixo. Ele não pode fazer Jesus lançar-se abaixo. Ele só pode propor. Sugerir. Tentar seduzir. É só isso que o demônio pode nos fazer. E faz isso muitas vezes ao longo do dia. Mas apenas isso faz o demônio. Cristo. Se nega a agir por vanglória e por vaidade. E nas entrelinhas entendemos a humildade como porta por onde acessamos todos os demais Virtudes. Santo Ambrose Vai dizer assim Nas três tentações Estão contidas A matéria de todo pecado Porque as causas das tentações São as causas Da concupiscência Concupiscência é essa nossa inclinação Ao erro Ao pecado é, O pecado nos seduz Temos uma, uma Predisposição para o, o pecado, isso é concupiscência, e essas três realidades de tentações, o prazer da carne, a esperança da glória, a avidez do poder, elas como que sintetizam, ou nelas estão ali é, vestígios de, de toda a realidade de pecado que o demônio pode nos tentar, Um autor antigo disse. Tendo tentado no deserto com um prazer. Retirou-se até o tempo da crucificação. Quando tentaria na tristeza. Não conseguiu pelo, pela comida. Não conseguiu pela glória. Não conseguiu pelo poder. Voltará depois. Na dor e no sofrimento. Tentar Jesus pela dor e pelo sofrimento São Máximo disse o diabo no deserto induzia Cristo a preferir o mundo ao amor de Deus mas não teve êxito foi vencido por isso ao longo da vida pública de Jesus o diabo muda a estratégia e empenha-se em fazê-lo pecar contra o amor ao próximo de que modo? incitando os escribas e fariseus a preparar armadilhas e foram várias os evangelhos mostram várias situações que os mestres da lei tentam pegar Jesus em uma palavra, numa uma cilada num... então, para fazer com que Jesus pudesse odiá-los mas Jesus os exortava com firmeza, os censurava, mas não cessava de lhes amar. Os soldados, na cruz, o ferem com a lança. Mas não obstante todo o sofrimento, mesmo da cruz, Jesus diz, Perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Não cessou de amar Atenção para os nossos momentos de cansaço E enfermidade Cansaço não é aquele cansaço de um dia Mas talvez aquele abatimento, aquele desgaste é, da, Já que vai se arrastando por algum tempo Cuidado com esse cansaço Cuidado com essa, esse momento de enfermidade mais grave, mais séria Porque são momentos em que nos encontramos mais enfraquecidos. E aproveito para fazer um parênteses. Trazer um tema que eu já citei aqui. Tempos atrás. Falando também desse último momento antes da morte. Que é um momento em que muitas vezes os familiares escondem a gravidade. E que erram gravemente fazendo isso. Dizem os santos que... Esses são os momentos de mais forte e intensas tentações. São as últimas investidas do demônio, tentando fazer com que a pessoa perca o céu. E o familiar, muitas vezes, não permite que o sacerdote possa acompanhar a pessoa no seu processo de morte. Por quê? Porque não lidamos bem com a morte. Porque nos falta entendimento cristão. Para lidar com a morte. E colocamos em risco a salvação das pessoas que amamos. Porque não damos a elas a oportunidade de prepararem-se para a morte. E o um outro momento também que é preciso ter cuidado. São os momentos de lazer e descontra descontra descontração. Por quê? Porque estamos distraídos. É A brincadeira, uma conversa e, 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 um, e um ambiente e um programa, e quando vê, vamos pecando, porque o ambiente em volta está sendo esse. Três coisas são úteis para nos fortalecer no combate contra as tentações do demônio. Primeira. Sacramentos a começar pela confissão. Quem quer resistir às tentações, quem quer lutar contra o demônio, se confessa frequentemente, e não é a prática da maioria. A maioria se confessa pouco e se confessa mal. Até hoje, muitos não sabem se confessar. Deixei lá no canal. Recentemente a formação sobre confissão Tenha humildade para assistir Tenha humildade para aprender a se confessar Porque a confissão tem que fazer parte de nossa vida espiritual Como uma realidade frequente a ser buscada por nós Então, confissão frequente Eucaristia frequente Comunhão frequente Não só de domingo mas se possível também algum dia de semana. Agora muitos se acostumam a ficar sem a comunhão e sem a confissão. Com a consciência de estar em pecado. Se tem a consciência de estar em pecado. E se sabe que o pecado é rompimento com Deus. Em pecado você fica mais perto de quem? De Deus? Ou mais exposto às tentações e ação do demônio? É lógica, é simples. Se o pecado é a rompimento com Deus, e se eu me habituo a viver no pecado, se não faz diferença para mim estar em pecado, então eu mesmo me exponho à ação e à tentação e à sedução do demônio essa é a primeira realidade. A segunda realidade é o deserto. Importa que na nossa vida tenha momentos de deserto. Importa que nossa vida tenha momentos de oração. Momento de estar sós com Deus. Momento de alimentar nossa vida espiritual. Que não pode ser restrito à Santa Missa Dominical. O nosso dia, todos os nossos dias, tem que ter momento de deserto. Tem que ter momento de encontro com Deus. Terceira realidade. As penitências. Sacrifícios. Pequenas mortificações. Que não devem ser restritas. Ao tempo de quaresma. Porque por meio delas. Nós. É, nós disciplinamos nossa vontade. Nós fortalecemos nossa vontade. E tornamos ela submissa. à nossa inteligência. E a inteligência precisa também ser. Iluminada pelo estudo. Pela doutrina. Quando a razão está é, disciplinada e submissa à razão, eu posso ter vontade, mas eu tenho capacidade de dizer, embora eu queira, eu sei que eu não devo. Agora, quando eu não tenho controle, então o que eu quero é o que eu faço, porque eu não tenho controle sobre mim. A penitência, a mortificação, vem justamente... Nos ajudando a ter mais controle sobre nossa vontade e torná-la submissa à razão. Então, sacramentos, deserto, penitências. Não tenhamos medo do demônio, não é para ter medo do demônio, é para ter medo de não nos empenharmos na luta contra o pecado. É para ter medo De abandonarmos a luta Algumas pessoas parecem que se cansam de lutar Desistem de lutar É disso que tem que ter medo Não do demônio Lutemos, lutemos, não importando quantas vezes caiamos Em caso de queda Não perca tempo Retome logo a luta não deixa para depois... Não deixa para a semana seguinte... Quantas pessoas mesmo ativas pastoralmente... Caem... E, e fica uma, duas, três, semanas, quatro... Protelando uma situação de pecado... Sem entender a gravidade dessa atitude... São Zé Maria Escrivá... Em caminho disse... Comissária de todos perseverar é dos santos é preciso uma luta perseverante contra o pecado não um momento, não podemos nos cansar dessa luta São João Paulo II um pensamento atribuído a ele, dizendo assim santo não é aquele que nunca cai, santo é aquele que mesmo caído não desiste de levantar mesmo caído não desiste de levantar. Então você que está hoje nessa Santa missa, aqui ou em casa, e está numa situação de pecado, levante. Não permaneça prostrado. Porque prostrado você não luta. Prostrado você está derrotado. É preciso levantar e lutar. Persevera, irmão. Na tua luta. Persevera na tua luta contra as tentações. Recomece sempre que precisar. Seja humilde. E tenha confiança em Deus. Deus sempre nos ajudará. Aquele que venceu o demônio. E venceu o pecado. Também nos ajuda. A vencermos o demônio. E o pecado. Que possamos vencer. Mesmo que caiamos, levantemos, lutemos e vençamos. Assim seja.